0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que en este episodio os va a dar leña con mi odisea que ya tiene un final Happy End Pero antes, no uno, sino dos mensajes de nuestros patrocinadores El primero de ellos, el más serio y más importante Mac Hosan, de Naseros que lo podéis encontrar en Josan en Twitter. Haced una búsqueda y seguro que lo encontráis. Hay un canal en Telegram que creo que se llama Naseros, ¿vale?, y bueno pues son una gente muy proactiva eh, suelen responder a ver hay miles de usuarios a veces se les escapa eh, la gente las preguntas y tal pero suelen ser bastante bastante proactivos y bastante y ayudar bastante y si no pues por Twitter y bueno Majosan es uno de esos que si le dan a elegir entre la parienta y una torre de routers eh, nases eh, cosas de esas está claro con qué se queda bueno, y es un tío estupendo, y no como el nipegún ese, que es un nipegún. Va, va, va. Bueno, en serio. Eh, Macrossan me ha... Bueno, todo lo que he dicho de Macrossan es cierto, ¿vale? Me ha comentado una cosa sobre mi Nas, sobre mi 1019+. Plus, que tiene toda la razón del mundo, y eh, igual que yo, vosotros estáis cometiendo el mismo error. Es decir, esos nases no tienen discos duros NVMe de 3,5 eh, GB por segundo, ¿vale? Son NASes, son, eh, o sea, el canal, los canales de la velocidad es de 1 GB por segundo, 1000 MB por segundo, ¿vale? 3500 MB por segundo, los primeros. Y 1 GB por segundo, 1000 MB por segundo, los que realmente tiene. O sea, todas las tarados, toda la gentuza de mierda que se compra un... M2 de Samsung, de esos, de, de las más rápidas, abro paréntesis, como yo, vale, cerrar paréntesis, eh, eh, pues están, digamos que, tirando el dinero o invirtiendo para un potencial futuro en algún NAS que salga con, con los discos duros de 3500 o que te hagan falta a ti en otro equipo y coges y los quitas del NAS y los pones en, en ese equipo y en el NAS, pues ponemos más baratos, cuando te hagan falta, que es lo que haré yo. Cuando esos discos, teóricamente, me puedan hacer falta, pues los quitaré del NAS, pondré de los más baratos en el NAS, y eso pues les daré el uso que, que decida hacerlo, que decida darles, perdón. Como, por ejemplo, cuando compré el BTO, podía haber comprado discos duros, los dos discos duros que lleva el BTO, en lugar de haber comprado los de los de 3.500, haberlos comprado sin disco duro, o haber comprado los de 1.000, los de un un gigabyte y haberlos intercambiado, ¿vale? Pero bueno, no piensa después, ¿vale? Aquí, el primer tarado, el primer tarado del mundo, que soy yo. Y bueno, teniendo cacharros Mac, pues la verdad es que no... Pues poco uso le voy a dar a esos bichos, a no sé que me dé por meterlos en una caja, una caja RAID y tener los de RAID o alguna cosa de esas pero vamos valen demasiado dinero y no la cosa no está para despilfarrar pasta. bueno pues que lo sepáis taraditos míos si tenéis un NAS de Synology los DS lo que sea normalmente a no ser que habrá algún modelo de gama altísima que lleven los NVMe de, de 3,6 gigabytes de banda pasante eh, lo normal es que sea un gigabyte de banda pasante o sea que es el doble del SATA 3 con lo cual bueno pues eh, la caché está ahí y hace sus la sobre todo cuando llevas días y días y días y días el NAS encendido y ahí pues se llena yo tengo la caché yo tengo un terabyte de caché de caché y tengo pues eso 996 gigabytes de caché y casi el terabyte ocupado en la caché y luego una tasa de acierto del 96 97 100% A ver, cuando lo miro está con esas tasas no sé si me engaña o no me engaña bueno taraditos míos y la siguiente el siguiente anuncio de nuestros patrocinadores. Esto sí que es, esto sí que es un anuncio de nuestros patrocinadores. Bueno, a ver, yo no me llevo ninguna comisión ni nada, pero aquellos que estéis interesados en el Devon Think en Scrivener, en eh, hay más eh, Tinderbox que no es la, la esto de de echarte de, de novia para meterla en caliente no es una aplicación vale todo es una aplicación de tratamiento de ficheros de datos, de bases de datos, de bueno de gestión documental y cosas de esas eh, lo que se llama eh, Winterfest están entre el 20 y el 25 de ahorro en, eh, en compras ahora vale si se hacen ahora no, no voy a publicar el enlace en los comentarios, pero si queréis entráis a la web de Devonthink, buscáis Devonthink, ¿vale? Aunque no vayáis a comprar el Devonthink y en la página web está el Winterfest 2020 porque hay Winterfest de un montón de cosas, ¿vale? De Fortnite, de bueno, Fortnite, 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 solo Fortnite. Bueno, pues buscáis eh, Winterfest Devonthink, ¿vale? Y os sale. Oh, bueno, sí, Winterfest, Winter de invierno en inglés, Fest de fiesta, ¿vale? Uh, 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 que no me oiga ningún inglés. Winterfest, una sola palabra, y luego Devon Think, Devon, de Devonian Times, Think, de pensar, todo en una palabra también, y buscáis en Google y os sale el Winterfest de Devon Think, y de Scrivener, y de Tinderbox, y de varias aplicaciones más. Así que, bueno, pues, por ejemplo, está esta de los teclados text expander con un 25% que es de suscripción, te es, es un 25% de un año y si las compráis en esta fecha pues vais a, aumentando de un año, un año, un año con el 25% aquellos que usáis que uséis esto, mira como he abierto la, la página, está Tinderbox Scrivener, Paramaco S solo Panorama X que es de datos de manejo de datos, Melel que es un procesador de texto para escritorios, think 3, Bebedit que es el antiguo Joder, no me acuerdo. Bueno, es un editor de texto, de texto, de texto plano, ¿vale? Súper famoso. Text Expander, Bookends, PDF Pen, que es un gestor de un editor y anotador de PDFs. Oda Nisus Writer Pro, Tembo, Devonagent Agent Pro, que es otra, otra cosa de Devonthink, Think, Aeon Timeline 2, Image Framer Pro, Trickster, Jojimbo 13 y de Tinderbox Way, que no tengo ni puta idea de lo que es. Un segundo. Bueno, pues parece que es un libro sobre la filosofía o los conceptos de Tinderbox. Bueno, y ahora vamos al meollo del, de, de mis problemas. Me habéis comentado, no recuerdo quién, y ahora no voy a entrar en Evox en e para mirarlo, no me acuerdo quién, eh, que sí, que lo que puedo hacer es usar una micro SD. De hecho, he visto una un micro SD, o un disco duro, ¿vale? Una micro SD muy golosa de un terabyte que me cabe todo, todo todo, todo en esa SD de un terabyte, me cabe todo y me sobra, eh, lo que vosotros no sabéis es que tengo un disco duro, un Samsung eh, no sé qué, de estos ultra rápidos, de 2 terabytes, que mi idea original era hacer exactamente lo que me habéis recomendado, es decir, yo lo meto todo ahí, ese disco duro o esa micro SD la llevo en el bolsillo, vale en la cartera o donde sea, y cada vez que necesite los programas o lo que sea, inserto la, la tarjeta y lo... Lo uso, ¿vale? La uso, actualizo, tengo que actualizar lo que tenga que actualizar y, y ya está. Y se acabaron las nubes, se acabaron las mierdas. Sí que es muy importante. Eh, una de las veces que insertes esa tarjeta, eh, hacer copia de seguridad, ¿vale? Porque las tarjetas SD, los discos duros menos, pero las tarjetas SD, pues, a ver, eso, ¿vale? Se rompen de mirarlas o se pueden romper de mirarlas. Y aún más si la llevas en el bolsillo de la cartera o en algún sitio así. De hecho, llevé eso durante un tiempo, pero ¿sabéis cuál es el problema? El mayor problema es que, bueno, pues para los Mac modernos necesito un cable, porque no llevan zócalo para las micro microSDs, ¿vale? Y necesito un cable, de hecho llevaba el disco duro del el, el Mac que tenía antes, el de 15 pulgadas del 2017, tenía unas pegatinas, unas velcro detrás, pegaba el disco duro detrás con el cablecito a uno de los USB-C, y así lo, lo he llevado mucho tiempo y lo he estado usando mucho tiempo. El problema el problema es que eso no lo puedes meter así como así en una mochila ni en, ni en la funda que tenía. Tengo una funda de cuero súper chula que ahora está vacía y no lo puedo meter ahí porque bueno pues el cable se dobla, se corta, se puede romper y simplemente no cabe en la mochila con el bucle del cable. Sí que podía haber buscado un cable acodado pero no sé yo si hay cables a de alta velocidad y, bueno, el problema viene a ser exactamente el mismo, que, bueno, el codito, aunque sea el codito, pues hay un enganche o lo que sea, terminas jodiendo no el cable, porque el cable te compras otro, pero terminas jodiendo el conector del, del portátil. Entonces, bueno, pues me suponía bastante complicado. Y claro, cada vez que sacas el disco, desmontas de, el disco, tienes que cerrar de DevonZink. Y claro, si un lo tienes con dos bases de datos de 200 ficheros, pues se abre y se cierra bastante rápido. Eh, si son eh, 10 y 12 o 17 o no sé cuántas bases de datos, con 400 gigabytes de datos, por decir un número, eh, pues tarda. Tarda a cerrarse y tarda a abrirse. Aunque digo una cosa, en el M1 tarda bastante menos a cerrarse, a abrirse y a cualquier cosa. Tarda como, como iba a decir que la mitad bastante menor de la mitad, pero bueno, tienes que acordarte, no puedes desmontar el disco ni desenchufar el, el disco, la verdad es que era un poco, lo estuve llevando unas unos semanas vale y era un poco complicado, la ventaja de que enchufas el disco en un Windows y tienes los ficheros exactamente igual, ahora con todo en iCloud Drive, pues la verdad es que no puedo, a ver, no... Windows, Cloud Drive y Windows no, no se llevan bien, si necesito algún fichero o algo lo que tengo que hacer es desde el navegador me lo bajo, hago lo que lo leo lo que tenga que hacer con el fichero y si lo he modificado pues volverlo a subir a su sitio, tampoco es ninguna burrada pero vamos estamos acostumbrados, son problemas del siglo XXI, los problemas del siglo XXI y, y bueno pues es complicado ¿vale? La otra solución que comenté es meterlo todo en Dropbox, con lo cual tengo la nube en Dropbox exactamente igual que en iCloud Drive, Dropbox es mucho más rápido para sincronizaciones largas, es decir, me explico, cada vez que hagas una instalación pues tarda, pues eso, depende del catálogo que tengas, pero tarda 20 minutos, 50 minutos a tener los ficheros. Luego otra cosa ya es bajarlos, si sí, los que quieras tener fijos en disco duro. Pero lo que es el catálogo con los ficheros para poder navegar y buscar y todo eso... Pues eso, si no tienes muchos fiseros, en muy poco tiempo lo tienes, lo tienes disponible. Tengo al gato que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer para llamarme la atención, para que le rasque la barriga, se me está restregando por el suelo, voy andando por la casa mientras grabo, se me está restregando por el suelo el sinvergüenza. Bueno, pues el mayor problema es que en el M1 Dropbox se queda pajarito. Funciona, es una aplicación todavía que no está traducida, vale, que no es eh, ARM. Eh, ya sabemos que el funcionamiento de... primero se traduce y luego ya se ejecuta la parte traducida a eh, código ARM. Pero eh, Dropbox sí, Dropbox funciona bien, con pocos ficheros funciona bien, pero como tengas muchos ficheros se queda pajarito, sobre todo cuando suspendes el Mac, cierras la tapa y la vuelves a abrir, normalmente cuando la vuelves a abrir el Dropbox se ha quedado pajarito, no reacciona al teclado, no reacciona a nada, está ahí pajarito, vale, sin hacer nada. Es una cosa un poco delicada, no sé si las cosas de por debajo están funcionando, pero lo que es la interfaz, completamente pajarito. Es algo que había leído yo, por, comentado por alguien, pero mmm, bueno, pues no sé, eh, a veces la gente, pues ya sabéis, todos hablamos sin tener ni puta idea de nada, como yo, y bueno, pues a veces lo que le va mal a uno le va bien a otro, pero vamos que no que no es opción el Dropbox si tienes un, un M1. Y es una cosa que me da mucha rabia de Dropbox, porque ahora Dropbox podría apretar, apretar, haber hecho esto. Mira que, que en, lo, en los foros lo comenté de Dropbox, lo comenté, les dije, bueno, que va? va a llegar Big Sur, va a estar disponible los ARM, los y vosotros no habréis hecho nada. Y efectivamente, hace una semana salió una versión que dice la gente que funcionaba bien, mmm, no, no funcionan bien, ¿vale? Se queda pajarito que en cuanto suspendes y reactivas, se queda pajarito. La puedes matar, la puedes volver a abrir, eh, hace todo el proceso de, de carga y toda la verificación de ficheros. Mi... Eh, basura. Simplemente basura. Y bueno, ahora ya sí. Ahora ya sí, definitivamente, lo que todo lo que os quería la situación. Bueno, la situación, los de DevonThink, os pongo un poco al día, la gente de DevonThink, eh, yo estoy en la beta del DevonThink 3.0 para, para iOS, metieron la pata a base de bien, y jodieron las bases de datos remotas. Es decir, el DevonThink en, en IOS, eh, bueno, en IOS y en, y en escritorio, ¿vale? Tú tienes los ficheros en local, en tu, en tu disco, y luego tienes una base de datos de sincronización, que es lo que lo que sincroniza entre las distintas instancias que tienes, ¿vale? Bueno, pues esta actualización de IOS 3.0, lo que hacía era, cogía la base de datos de DevonThink 278, se la copiaba, a 3.0 y entonces empezaba a sincronizarla y a funcionar eh, 3.0 como una aplicación independiente de la 2.7.8. Bueno, pues esta 3.0 ha hecho algo que ha roto la base de datos de sincronización. Normalmente, cuando te falla un programa de una sesión de Devon 5 o lo que sea, se te puede estropear tu base de datos local, tus ficheros locales, pero la sincronización no. Bueno, pues esta, base, esta, esta actualización rompió por completo. De hecho, vació las bases de datos remotas de sincronización eh, la gente, pues eso en cuanto llevabas un rato y se sincronizaba en lugar de sincronizarse lo que hacía era borrar la base de datos remota normalmente cuando se borra un archivo lo que hace el DevonThink de suyo normal es meter el archivo en la papelera de DevonThink y luego si tú vacías la papelera hoy perdón si luego vacías la papelera de DevonThink va a la papelera del sistema ¿vale? en macOS y en IOS pues desaparece porque no hay papelera del sistema bueno pues lo que hacía era, no hacía esos pasos, algo algo que estropearon, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente retiraron la aplicación, bloquearon todas las aplicaciones. De hecho, la aplicación remotamente en tu, en, tu tele, en tu teléfono, en tu iPad, si la tenías, le dabas a abrir y ya no se abría. Creo que hasta la borraron. Creo que hasta se borró en algunos en algunos equipos. Y, eh, a ver, no, no para ocultar el error, pidieron perdón y la retiraron para que no causara más destrozos, ¿vale? Entonces, bueno, en los foros, pues, ayer publicaron una nueva versión, una nueva actualización y esa, pues, está funcionando perfectamente, ha hecho la sincronización perfectamente y, bueno, ya estamos en la beta de las cosas que quiera que traiga la beta que, desde mi punto de vista, son muy, pero que muy interesantes. Y, bueno, pues yo ahora vuelvo a estar en la beta con mis datos correctos y, bueno, pues a eso hay que añadir el tema del iCloud Drive un ratito antes de grabar este podcast, son las dos de, del viernes, pues un ratito antes, en el MacBook M1, al cabo de dos días y medio, o sea, 24, 48, y vamos a poner 12, 52 horas, después de 52 horas... Ya tengo disponibles los ficheros de iCloud Drive, 52 horas, dos días y medio. Y sí, ahora ya en el M1, a ver, no los tengo, ¿vale? Tengo disponible el catálogo y ahora tengo que ponerme a bajar todos los ficheros que quiero bajar, decirle descargar y, y tenerlos en el, en el disco local. Eh, dos días y medio ahora sí el DevonThink recuperé las bases de datos del DevonThink ¿vale? están en el iMac ya están recuperadas y están sincronizadas en los iPads y en los teléfonos están sincronizando y bueno cuando se termine de bajar todos los ficheros activaré la del la, la del M1 y vuelta a la normalidad una de las ideas que barajé era meter todos los ficheros de, de DevonSync, que son la mayoría de ficheros que tengo en, en la nube meterlos dentro de DevonSync la sincronización se hace en DevonSync en los Mac tengo el propio, la propia aplicación para trabajar con los ficheros que es cuando suelo trabajar, no suelo trabajar con el Finder y en IOS tiene el DevonSync tiene la extensión para la, archivos, la carpeta archivos el programa de archivos, con lo cual los bajas al, a las Icosas y se sincronizan desde las Icosas el mayor inconveniente es que entonces necesito una instancia de DevonThink y el mayor inconveniente también es que DevonThink las... Eh, tengo que abrir DevonThink. Después de trastear algún fichero desde fuera, eh, tengo que abrir DevonThink para que se sincronice. ¿Qué es lo que ocurre con la versión 3.0? Pues no puedo decir lo que va a ocurrir en la versión 3.0, pero esa opción se minimiza mucho. Y estoy en la beta y puedo trabajar con la versión 3.0 Muchas cosas que antes hacía con aplicaciones de terceros Pues ahora las puedo hacer con DevonSync, Y lo que viene, y lo que viene, y lo que se viene detrás Porque ahora mismo tengo los ficheros de Nightcloud Drive en el M1 Pero me cago en su puta mierda Están los ficheros, pero no se sincronizan tengo puedo Aquí veo todos los ficheros, lo voy a descargar ahora ¿Y a vosotros os están descargando? ¿Ven la rayita de la curvita de que se van descargando? ¿Y del tiempo que queda y tal? No. Sale uno de 24 seleccionados, 142 terabytes en... ¡Ay, mierda! Que le daba que no debía. Bueno. Eh... 1.42 terabytes eh, disponibles en iCloud. La nubita de la flecha de para abajo, pero no se descargan. Así que no descarto meterlo todo en DevonThink mm. y que le den iCloud Drive un poco por donde amargan los pepinos. Por otro nombre, por el puto culo. Bueno, chicos, que ya os estoy comiendo la cabeza demasiado, llevo 20 minutos. ¡Hala! No olvidéis, sospechoso habitualizaros, que nos no la pique un pollo belga y cuidadín, cuidadín. ¡A demonio! A tomar por culo.